0: inspirava o século XIX e até aos anos 30 do século XX vai representar a arquitetura nacional a casa portuguesa de Raul Lino pintada a branco, coberta de telhas alindada de beirais Salazar chega ao governo e depressa nasce o Estado Novo António Ferro vai cuidar da difusão do regime Duarte Pacheco dirige as obras públicas a exposição do mundo português, em 1940, é o sinal maior do designado português suave, que é, como quem diz, arquiteturas do Estado Novo. Nos palácios da Justiça, câmaras municipais, correios, escolas, cinemas, caragens, mercados, hotéis, pousadas, termas, quartéis, hospitais, estádios, barragens, barragens igrejas, bairros sociais e moradias. Obras assinadas por arquitetos registados pela história, entre outros, Luís Cristina da Silva, Carlos Ramos, Jorge Segurato, Cassiano Branco, Cotinelli Telmo, Pardal Monteiro, João Simões, Rodrigues Lima, Adelino Nunes, Vasco Regaleira, Irmãos Rebelo de Andrade e Keilo. Do Para o debate sobre esta polémica fatia da história, convidei três notáveis arquitetos. Nuno Teutónio Pereira, João Vieira Caldas e José Manuel Fernandes, autor do livro a que chamou Português Suave.
1: Bem, é uma designação, digamos, popular de sentido vernáculo. Para aquilo que os arquitetos normalmente se referem como uma arquitetura de um certo período do Estado Novo, uma arquitetura mais tradicionalista ou neo-tradicional, pode ser neoclássica, neobarroca, neo-regional, neo, 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 neo mas que basicamente é de sentido neo-tradicional, quer dizer, evoca elementos do passado num sentido simbólico e representativo e que foi muito, muito usada pelo regime político em Portugal, sobretudo nas décadas de 40 e 50. Por isso é que transporta um ideário nacionalista. Sim, politicamente está associada aos temas nacionalistas, como o regime sempre quis, tanto no sentido celebrativo, no sentido simbólico, em que certos elementos do passado, certos passados históricos específicos, por exemplo, Pombalino, Joanino, ou então certos aspectos antropológicos que o Estado não Novo queria valorizar como um certo folclore da casa popular portuguesa são, digamos, importados, são reelaborados pelos projetos de arquitetura e dos arquitetos nesse sentido. E
0: quando dizemos Joanino, Pombalino, também dizemos Salazarista.
1: Sim, mas repare, eu, eu acho que, pelo menos aprendi isso com o Nuno um Teotónio. Há, há que, não é separar, mas há que definir o que é o campo político e o campo das ideias políticas, das práticas ideológicas políticas, do que é o campo das práticas culturais e ideológicas culturais. Não é? Portanto, não há uma relação direta. A arquitetura do período salazarista duro, que é, de facto, esta arquitetura do português suave, do Estado Novo, como eu entendo, existiu também noutros regimes e com outras características políticas. Uma coisa não está totalmente identificada com a outra. Além dos regimes autoritários de tipo fascista ou fascizante, Alemanha, Itália, Espanha... Também há o, o Stalinismo, é? portanto, sentido político oposto, embora também autoritário e ditatorial. Mas os países democráticos dos anos 20, 30 e 40 também praticaram uma arquitetura autoritária, revivalista e neotradicional é nesta época, ou seja, no período da, da Segunda Guerra Mundial. A originalidade, talvez, da nossa prática no período salazarista é que durou muito mais tempo do que as outras. Perdurou para além do fim da guerra foi-se desenvolvendo e até, de certo modo, o período de apogeu da prática é posterior à Segunda Guerra Mundial. O período em que os arquitetos modernos mais combatem a arquitetura salazarista, tradicional ou neotradicional, é nos anos 50, não é nos anos 40. Não é durante a guerra, é depois. O período duro e difícil é de 1945 a 1955, digamos.
0: Arquiteto Vieira Caldas, a construção da arquitetura reconhecida nos cânones do Português Suave, do de que estamos a falar, está de algum modo relacionada com Raul Lido e a Casa Portuguesa.
2: Acho que essa relação não é uma relação direta. Digamos que aquilo que a Casa Portuguesa, que é um movimento que nasce ainda em finais do século XIX...
0: Estará na origem?
2: Não sei se está na origem, quando muito pode utilizar certos meios... Uh, certos meios expressivos de que o Raulino também se utiliza, não é? Mas se nós formos comparar uma casa típica feita pelo Raulino, ela tem intenções muito diferentes daquilo que é de facto a arquitetura, sobretudo uma arquitetura de Estado, feita ao longo dos anos 40 e até meados dos anos 50, como referiu o Zé Manel. Portanto, aquilo que o Raulino procurava era ainda, sob, digamos, um espírito um tanto ao quanto romântico, um nacionalismo da arquitetura, um portuguesismo da arquitetura, mas que estava também muito relacionado com uma certa formação dele no espírito das arts and crafts do conforto da casa da qualidade da casa, etc, etc, etc enquanto que a arquitetura do português suave eu já vou meter aí uma bucha porque eu não gosto desta designação a arquitetura do dito português suave é sobretudo uma arquitetura de representação de representação simbólica e tem um leque muito mais variado não só de tipologias arquitetónicas, como até, o próprio José Manuel Fernandes já enumerou, como até de expressões viradas para o passado do que tem a arquitetura do Raulino. Ainda, a arquitetura do Raulino é uma arquitetura que se expressa, sobretudo, na habitação.
0: Para nos situarmos, falamos do final do século XIX, princípios do século XX até aos anos 30.
2: Claro que o movimento da casa portuguesa tem as suas sequelas ao longo de toda a primeira metade do século. E é verdade que depois a arquitetura mais nacionalista, do final dos anos 30, de 40 vai buscar alguns dos elementos que o Raulino dizia que, era, que eram típicos da casa portuguesa. E nomeadamente, por vezes, na arquitetura que é mais uh, ligada a elementos de cariz mais, uh, entre aspas, popular, até se inspirará pontualmente nos próprios desenhos de Rowling, mais nos, nos desenhos dos seus livros que, na arquitetura dele, não é? Mas isso é apenas uma pequena parte. Quer dizer, não, eu acho que se, há, há uma, uma tendência para se confundir o movimento da Casa Portuguesa com aquilo a que se chama Português Suave. Eu acho que, realmente o português suave tem alguma influência e uh, digamos, tem uh, dentro das suas diversas expressões tem uma expressão que vem da casa portuguesa, mas as duas coisas não se confundem.
1: Arquitetos de Manuel Fernandes? O problema é grave, como o João estava a dizer,
2: porque o Raulino viveu quase 100
1: anos e construiu cerca de ou projetou projeto, cerca de 800 projetos, ao longo de quase um século. Portanto, há um Raulino de 1900 e 1920 é um pouco esse Raulino que o João Carlos tentou caracterizar como uma arquitetura da sua época e com a ideia do conforto e do artes and crafts, quase inovadora, quase inovadora. Mas que é a fundação do movimento da Casa Portuguesa. Depois há o Raulino que adere aos resultados das suas próprias ideias e difusão. E depois há o Raulino que se imita a ele próprio. E depois há o Raulino que reprime, através da Comissão da Arte e Arqueologia, os projetos modernos a favor da arquitetura do Estado Novo. Portanto, há muito Raulino. Arquiteto João Vieira Caldas.
2: Deixe-me só complementar, Pronto, era justamente também aí que eu, que eu queria chegar. Eu acho que o principal ponto de contacto entre o Raulino e a arquitetura dita de português suave é justamente numa clara oposição à arquitetura moderna. Quer dizer, ele está numa clara oposição da arquitetura moderna. E o regime aproveita essa oposição da arquitetura moderna. Mas ele, ele próprio, Raulino, mesmo quando a sua linguagem se, se aproxima mais Aquilo que se chama português suave, ele não se identifica com essa arquitetura mais uh, nacionalista do Estado.
0: O arquiteto João Vieira Caldas também uh, observa que está em oposição ao português suave.
2: Não, não é a oposição, eu, agora eu já não posso fazer nada, não é? Neste momento já não posso fazer nada porque é uma designação que está completamente adquirida nos meios arquitetónicos. Não tenho tanta certeza, como diz a Manuel Fernandes, que, que seja de origem vernácula. Eu acho que ela é, sobretudo, uma designação mais inventada pelos arquitetos, embora, digamos, corriqueira, mas mais inventada pelos arquitetos, provavelmente de origem vernácula, e não posso fazer nada porque próprio Igespar, quando era Ipar, publicou um livro do arquiteto Jamal Fernandes, que se chama justamente O Português Suave, que cobre um, um leque imenso de produção. Agora, o que me parece é que, embora a designação seja muito interessante por se referir a uma marca de tabaco, na verdade não explica. Não explica o que é aquela arquitetura. Eu preferia uma designação que é a que utilizo normalmente, que seja mais explicativa. Que é de arquitetura nacionalista, sobretudo, porque se, se pensarmos ou se designarmos essa arquitetura Como arquitetura nacionalista Embora com diferentes expressões Podemos sempre pensá-la Em oposição Com a arquitetura modernista Poderíamos dizer as arquiteturas do Estado Novo Podemos dizer as arquiteturas do Estado Novo Mas parece-me que isso põe um problema Um bocadinho diferente Isto é, o Estado Novo justamente Não promoveu apenas Arquitetura nacionalista Promoveu
3: também, sobretudo no seu início
2: Arquitetura modernista Arquiteto
0: Nuno Titónio Pereira.
3: Eu acho que, quando se fala em português suave, que é o mesmo que quando se fala em arquitetura do Estado Novo, estamos a referir-nos àquele período que já foi aqui designado pelo período mais duro da ditadura salazarista. Porque, de facto, houve a arquitetura moderna, na, na, na sua primeira fase em Portugal... Foi tolerada pelo Estado Novo. Não foi imposta nem sugerida, nem ser sugerida, foi tolerada pelo Estado Novo. O Estado Novo, da sua primeira fase, não se preocupava com a expressão da arquitetura que se fazia em Portugal. E por isso, nós podemos temos ter edifícios modernistas, dos princípios dos anos 30, e muito, muito importantes, na linha da arquitetura moderna em Portugal. E, simplesmente, eh, a ditadura do, do Estado Novo Sofreu o processo de fascização Na expressão do historiador Fernando Rosas E esse processo de fascização Começou com, eh, na altura da Guerra Civil de Espanha Em 1936 Porque foi, foi nesse período que foi, foram criadas as milícias militarizadas A sociedade portuguesa, a eh, religião portuguesa foi aí que começou a praticar a salvação fascista com o braço estendido. E foi a partir daí que a arquitetura, na esteira do que se estava a praticar eh, na Alemanha, sobretudo na Alemanha e também em Itália, de, de certa maneira, o Estado, o Estado ditatorial, quis utilizar a arquitetura como expressão, como forma de inculcação ideológica para divulgar para os seus próprios ideais. E, portanto, isso começou nessa fase em que o Estado Novo, que não era... Do, de, de, antes de Salazar, não se podem classificar como fascistas, sofreu esse processo de fascização. Assumiu os aspectos mais claros do regime totalitário, que depois, mais tarde, abandonou. E foi nesse período que floresceu essa arquitetura, chamada por Suave. Mas eu digo, essa arquitetura é aquela que pode ter a designação da arquitetura do Estado Novo, característica do Estado Novo. Porquê? Porque foi desejada, foi programada, foi impulsionada a nível de, dos indícios públicos e foi até, quando, quando era necessário, foi imposta aos arquitetos. O arquiteto João Vieira Caldas. Eu concordo, em geral, com tudo o que disse o arquiteto
2: no doutorio Pereira, mas acho que há só aqui uma nuance. Acho que é verdade que inicialmente, no princípio do regime do Estado Novo, se tolerava o modernismo mais que outra coisa, mas apesar de tudo, durante o tempo em que o da primeira fase em que o ministro Eduardo Pacheco foi ministro das Obras Públicas. De certa maneira, ele eh, também desejava um pouco esse modernismo, porque eh, queria apresentar o novo regime eh, com uma cara de alguma modernidade. E a arquitetura eh, moderna servia um bocadinho esse eh, fim, penso eu. Portanto, não penso que seja apenas o, o tolerar, acho que, admito que não fosse um desígnio do governo, mas pelo menos do Ministro das Obras Públicas, penso que lhe agradava até certo ponto, que os uh, arquitetos fizessem obras públicas com um carismo modernista. Se bem que eu também tenho a consciência que ele, na sua segunda fase, enquanto Ministro das Obras Públicas, portanto depois a partir de 38, foi também uma das pessoas que claramente inverteu esse caminho e começou a defender uma arquitetura de carismo justamente mais nacionalista. Arquiteto José Manuel Fernandes
1: a ideia que eu tenho hoje, usei aquelas que realmente eram mais do vulgo para fazer o livro, mas a ideia que eu tenho desta, da terminologia aplicada à arquitetura do período sal salazarista mais duro mais autoconsciente, é que é muito difícil arranjar uma expressão adequada arquitetura nacionalista, está bem mas o Manuel In também é uma arquitetura nacionalista não é? o símbolo das cinco quinas, etc e houve outros períodos nacionalistas arquitetura neotradicional, está bem, mas no romantismo também há muitas arquiteturas neotradicionais. Portanto, eu ainda fico na arquitetura do Estado Novo, o problema é que temos sempre que dizer mas é o período duro do Estado Novo ou é o período consciente, autoconsciente e, e orientado, deliberadamente ideologicamente orientado do Estado Novo. Mas não encontrei ainda melhor do que a arquitetura do Estado Novo. O Estado Novo, mesmo mesmo o Estado Novo, perde valores a partir dos anos 60 e não tinha ainda ganho os valores todos os anos 30. Portanto, é de facto aquela década de 40 e 50 que ele é, é burro e durro, não é? Arquiteto Nuno Teutónio Pereira É
0: nesses anos 60 Que há o um inquérito à arquitetura portuguesa Que importância é que teve esse inquérito? Tanto quanto sei Passou por dentro desse
3: inquérito Sim, sim, o inquérito foi no, começou nos meados do, do, Da década de 50 Mas a publicação da obra Foi já no início de 60 E Esse inquérito foi Organizado, impulsionado pelo arquiteto Keio Domeral, que era um adversário do, do, do era Sanjarismo, um, militava na oposição política. Apesar de ter sido arquiteto durante todo esse tempo. Sim, foi ele foi arquiteto, teve obras importantes durante esse tempo. Mas, mas, mas depois começou a colocar-se claramente na oposição à medida que o, o Sanjarismo de, de, ganhava esse cariz mais totalitário, mais fascista. E ele foi o mentor desse, desse inquérito porque ele pesava muito a arquitetura vernácula, a arquitetura, enfim, de, de raiz rural, das várias regiões do país, era um grande conhecedor e ele impulsionou no quadro da, do Sindicato dos Arquitetos esse inquérito.
0: E o que é que esse inquérito trouxe, ser Arquiteto?
3: E esse inquérito, afinal, uma coisa que... Muito importante para esse foi, foi quando se fez esse levantamento e quando se fez a respectiva publicação, verificou-se que não havia uma arquitetura nacional. Havia várias arquiteturas de cariz regional, de cariz local, e, e não havia uma arquitetura portuguesa, como proponhavam os adeptos do, do, do Estado Novo. E por isso foi onde constituiu o desmentido a essa ficção de facto, foi a arquitetura do Estado Novo, então, a ficção, do ponto de vista de ser uma arquitetura portuguesa. E, portanto, teve esse aspecto muito importante, para além de conhecer, de estudar, divulgar a arquitetura vernácula em cada uma das regiões do país, teve esse aspecto político importante, foi um desmentido a essa teoria que se defendia uma arquitetura nacionalista.
0: Partindo do pressuposto que não houve imposição pelo regime de uma arquitetura, como é que as gerações seguintes reagiram a esta posição do regime?
3: Bom, algumas vezes imposições. Esse tipo de arquitetura, o que suave, foi proponado, foi impulsionado e foi algumas vezes até imposto pelo governo, aos arquitetos. E o caso mais interessante... Talvez seja de, um, o que é muito conhecido aqui em Lisboa, o inclusível do, do conjunto de, de prédios construídos ao longo da vida Cidade de Paz. Cidade de País e a Diana são, são dois quarteirões que se impõem muito no, no panorama da cidade e que tiveram o seguinte objetivo, foi fazer passar para a arquitetura eh, particular, para a promoção particular, pois, os construtores dos pés de rendimento, e esses também se passarem a ser agentes da, daquela arquitetura que até então era mais normalmente expressa através de edifícios públicos. Ora bem, o ministro Eduardo Pacheco achou que é preciso também que que essa arquitetura se exprimisse em sítios particulares, e então é um episódio muito, o um processo muito curioso, porque ele chamou vários arquitetos de, de renome para fazerem projetos para esses prédios, embora sejam quase iguais uns aos outros, E eles não são, não são da autoria do de um, de um único arquiteto. Houve vários arquitetos que projetaram para esse conjunto, eles chamou os Deu-lhes exemplos, olha, vocês inspirem-se aqui nestes edifícios que há em Lisboa, que ele considerava que podiam ser, podiam dar uma, uma boa inspiração, para o sentido que ele queria, e façam aqui a criatura como deve ser. Houve um arquiteto que se recusou a isso, foi exatamente o que é liberal que fazer esse papel.
0: Arquiteto João Vieira Caldas, de que modo é que o movimento moderno em Portugal ficou ou não condicionado pelo emergir do português suave Foi também metido na gaveta?
2: Em grande parte foi, quer dizer, foi sobretudo a partir do final dos anos 30, princípio dos anos 40, e também, sobretudo, na esfera dos arquitetos que trabalhavam em Lisboa e que trabalhavam mais próximo do poder. Porque se nós virmos no Porto, a coisa não é exatamente da mesma maneira. Portanto, em Lisboa, claramente, houve uma geração de arquitetos que meteu o modernismo na gaveta. Aliás, até é muito interessante que dessa geração de arquitetos, há vários que faziam projetos que podiam ter as duas pressões alternadamente modernista ou eh, nacionalista ou português suave, se quiser portanto, eh, digamos, para eles de facto, a, a linguagem supostamente nacionalista era uma, uma questão de roupagem que se podia vestir eh, a qualquer tipo de edifício um dos casos mais claros eh, que está largamente publicado é, por exemplo, a casa própria do arquiteto Cristina da Silva na eh, Avenida Alves Cabral que ainda hoje existe eh, e ele tinha um projeto perfeitamente modernista portanto, sem qualquer tipo de decoração, com formas, volumes puros, etc. E depois, pegando mais ou menos na mesma volumetria, faz aquilo que lá está hoje, que, de facto, tem um molho por cima, que são os, os beirais e as varandas de ferro forjado e uma série de elementos que tornam aquilo, num sim, o, o aparecimento do telhado, quando, quando antes, no primeiro projeto, a cobertura era em terraça, etc. Mas há... Outros casos, por exemplo, no livro Português Suave do arquiteto Jamel Fernandes, ele será mais habilitado para falar disso do que eu, ele mostra outro exemplo muito claro, que é um bairro do arquiteto Carlos Ramos, que aparece também, o bairro para a Madeira, que aparece também com uma versão modernista, mas mais pura possível, e depois uma versão absolutamente português suave. Mas há
0: momentos referiu o Porto como com uma sensibilidade diferente a este movimento.
2: Bom, coisa, em geral, os arquitetos de Lisboa estavam mais próximos do poder e, portanto, mais facilmente... Próximos do poder geograficamente? Não só geograficamente, como também do ponto de vista da encomenda. Não é? E, portanto, digamos que estavam mais comprometidos. Porque nós vemos no Porto, tirando o caso enfim, especial do Rogério de Azevedo, vemos que mais cedo que em Lisboa, começam a aparecer obras uh, modernas. Aliás, podia-se dizer que praticamente as obras modernas não chegaram a desaparecer durante este período, porque nós vemos, por exemplo, Viana de Lima a fazer a Casa Honória de Lima já mesmo no final dos anos 30, já quase em cima dos anos 40, e depois aparecem projetos modernos ainda antes de acabar a guerra. Portanto, nesse aspecto, a proximidade, digamos, da cabeça do Estado, criou sempre uma situação diferente entre Porto e Lisboa. Aliás, basta ver também a forma como na própria a cidade de Lisboa esta arquitetura o arquiteto do arquiteto Pereira falou agora uh, da avenida Cidade paz e da António Augusto Guiar, mas há depois uma quantidade de situações uh, deste tipo enfim não tão marcantes como aquela uh, na Lameda Afonso Henriques, uh, na avenida Dom João V ao Pé do Rato enfim há uma, uma situação imensa de exemplos que se encontram em muito menor número no Porto Arquiteto José Manuel Fernandes
1: Desdramatizando Estamos na Europa e na América, Nós estamos só em Portugal, nos anos 30. Há um período histórico que segue a grande queda da Bolsa de 29. Que ocupa... Grande crise? A grande... Aquela crise? é financeira que ocupa toda a década de 30 e que mergulha na Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar de 15 anos, entre 30 e 45. Esses 15 anos são dominados no mundo ocidental, Euro América, por medo. E o medo, medo coletivo, insegurança, receio do futuro, receio da situação presente, enfim, todos os problemas que agora, no fundo, de outra maneira, evidentemente, mas o mundo está a atravessar. E o resultado cultural, a consequência cultural, é, exatamente, na arquitetura, o regresso a situações neoconservadoras, a situações que aparecem simbolicamente, e, e como programa e forma, mais estáveis. O recurso ao clássico, em vez do recurso ao moderno. Cada vez mais, nessa época, moderna, é considerado um estilo tecnologicamente eficiente. Inseguro, experimentalista, feio, não é? Esse processo é um processo que podemos sair, coincide com o nosso modernismo. Nós estamos em contraciclo com o Eduardo Pacheco. Quando o Eduardo Pacheco lança o técnico e lança os grandes projetos modernistas, o Liceu de Beja, está já a Europa a tremer e a fazer, a França a fazer um museu de arte moderna, um não é clássico A BBC de Londres, um edifício o conservador incrível, monumentalista. O Empire State Building, o que é? O que é o empaço? Um ecletismo neogótico, com outros elementos, modernizantes. Enfim.
0: Portanto, o movimento moderno era mais caro eh, do que o, o movimento classicizante?
1: Não, é uma questão de caro. é que tinha, Estávamos a falar de crise. tinha o seu tempo. O primeiro movimento moderno, nos anos 30, não tinha provado que o moderno, experimentalista, inovador, tecnológico, era o futuro. E, portanto, com o medo do, que os regimes autoritários exploram ao máximo, não é? o medo geral das sociedades, mas também das sociedades democráticas, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra. Há esse, essa arquitetura conservadora e neoconservadora que depois se exprime na decoração e nos estilos decorativos, que é geral, não é salazarista. Portanto, isso entra no seu O problema, como disse depois o arquiteto de Tony Pérez, é depois disso acabar. Quando o mundo entra no pós-guerra, esse medo desaparece e evapora-se. E, aparentemente, estamos num período de extinção de todos os estilos tradicionais e neotradicionais. Mas, em Portugal, isso não acontece. E, logo, um novo ciclo a favor, entra-se na Guerra Fria.
0: A senhora arquitetura e não acontece porquê em Portugal?
1: É uma boa pergunta. Eu penso que tem a ver com o isolamento do país, com até uma certa pequena dimensão cultural do país, as características próprias do regime, o temperamento geral da nossa cultura tradicionalista, e queria chegar ao segundo ponto de relançamento da discussão. Hoje em dia, se calhar para muitos dos ouvintes desta discussão, este assunto é um pouco absurdo. Quer dizer, toda a gente, o senso comum, acha que a arquitetura do Estado Novo, o Neo-Tradicional, neo é muito bonita. Que são edifícios muito bem construídos. Que são edifícios em pedra, como os arquitetos já não sabem fazer. E, portanto, esta discussão parece surrealista. O que é que nós estamos a defender? Uma construção imperfeita, geométrica, abstrata, que se vê em qualquer parte do mundo, contra uma arquitetura que permanece sólida, apesar de meio século de passagem? Portanto, há este, esta contravisão. Não é? Eu estou a dizer isto porque sinto, por exemplo, nos meus alunos hoje que têm 18, 19, 20 anos, esta perplexidade. Porque nós ainda temos, digamos, da nossa formação e do nosso tempo de vida, a noção de que há aqui elementos negativos, elementos uh, tradicionais que não deixam viver a liberdade da criação do arquiteto. O grande problema da arquitetura do Estado Novo é a falta de liberdade intrínseca mas isso para eles é um mal menor, é uma coisa que nem sequer compreendem, porque não viveram esse tempo
0: ideológico. Estava... Deixe-me saber do arquiteto Nuno Tintónio Pereira, que é uma das figuras da história do século XX, da arquitetura e do século XXI, felizmente reinante. O Sr. Arquiteto sentiu isso da sua vida pessoal como arquiteto? Sentiu essa falta de liberdade sim, sim, na criação?
3: Sim, senti. Agora, num caso muito particular, que foi uma o primeiro projeto que eu tive, a primeira encomenda que foi para a cidade de Elvas e foi em pleno centro histórico da cidade e então tive uma encomenda para uma, construir um hotel, um pequeno hotel numa rua que tinha arcadas e, e tinha aquela arquitetura muito típica que podemos observar a Elvas hoje e então eu, eu fiz uma, um projeto modernista em vez de recado, fiz uma verga reta com colunas com pilares verticais portanto para manter a galeria que, a coberta que eu apresentava e fiz enfim, um desenho modernista e foi chumbado pelas autoridades de, 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 pela direção-geral dos edifícios e monumentos nacionais foi chumado por ser modernista por não atender as características tradicionais da cidade, etc. Mas, felizmente, foi o único problema e, e tive que fazer, depois tive que simular, enfim, que copiar essa arquitetura que era dominante a nível oficial nessa época. O edifício está lá ainda. Mas depois, enfim, no, no decorrer da minha vida, mesmo no início, já não sofri essas imposições. Porque já tinha havido uma alteração muito importante da situação. Tinha havido o Congresso, o primeiro Congresso Nacional de Arquitetura. Em, em
0: 1948.
3: 1948. Já depois de ter acabado a guerra, não é? Os regimes fascistas tinham sido derrotados e o Estado, aqui, o do poder deixou de fazer a pouco e pouco, foi de, deixando-se fazer aquelas imposições que fazia muitas vezes aos arquitetos e eu tive a sorte de ter já poder fazer projetos com certa importância já nessa fase de abertura, porque o Congresso Gratuito 48 é facto um acontecimento porque alguns dos arquitetos consagrados que tinham feito, tinham praticado essa arquitetura chamada do Estado Novo, e eles fizeram uma espécie de meia-culpa no Congresso, os alguns deles vieram dizer que, que tinham sido uh, certas regras que não eram justas e que o caminho final não era aquele, que não havia haver imposições que pretendessem criar uma, uma invocada arquitetura nacional, porque a arquitetura nacional não era assim que se fazia, por imposições. De certo modo,
0: o regime caía aí, era a primeira queda do regime.
3: Sim, sim. Uh... Nesse campo é exatamente, nesse campo e noutros, isso coincidiu, por exemplo, o pós-guerra, que o Salazar começou a aceitar que nas eleições houvesse listas ou personalidades outras que não aquelas indicadas pelo regime. Embora as eleições fossem sempre falseadas, mas pelo menos a oposição pôde começar a concorrer às eleições
0: balançamos entre o fator político e o fator uh, das ciências da arquitetura, o Sr. Arquiteto José Manuel Fernandes falava da perplexidade dos seus alunos na atualidade diante de, do, do futuro?
1: Diante do professor, professor, professor de História, mas perante o facto de eles verem a arquitetura do Estado Novo, esta arquitetura dura do, do revivalismo, e da, tradição, da neia, a tradição como uma coisa positiva para eles é uma coisa com muitos valores e a arquitetura moderna se calhar não tem tantos encantos o que nos deixa a nós perplexos, a nós perplexos. mas tem a ver com outro tema que eu queria lançar já agora fazer um parênteses antes disso tenho estado a estudar por razões várias a arquitetura do português suave nas ex-colónias, que é fortíssima que é fortíssima, eu não é só na Covilhã por exemplo, passei o fim de semana na Covilhã e aquilo foi tudo reconstruído em português Vá, pelos industriais de benefícios pelo regime político, pelo Ministério da Justiça pelos mercados, o mercado foi construído pela greia municipal está lá escrito em letras faz em granito. Essa representatividade
0: do, do português Suave do foi igual em todos os sítios do, do,
1: do, do Portugal? Onde eu queria chegar é, só o exemplo é, em Angola nos últimos 5 anos depois da guerra civil acabar o governo central reconstruiu muito mais facilmente todos os grandes centros neotradicionais de desenho neoclássico, do Estado Novo Palácios de Justiça, que eles chamam o Palácio do Governo, dos distritos sete distritos dos anos 50 são todos em Estado Novo estão reconstruídos, cuidadosamente reconstruídos, e daí estão abaixo do Quinas X que era o melhor exemplo da arquitetura moderna o melhor mercado português jamais construído em arquitetura moderna, em Portugal não há porque eles têm uma sensibilidade Quase de identidade e de identidade nacional por via da arquitetura do Estado Novo, identidade nacional angolana por via do beiral, telhado, construção em pedra, bem aparelhado, está a ver? O Estado Novo conseguiu instilar, introduzir esses, esses signos e eles serem, hoje, passado meio século daquilo acabar, 30 anos do fim da guerra colonial, eles são sensíveis àquilo um bocado como os meus alunos, Salve se Sérgio.
0: Mas, regressando, então, 50 anos atrás, este português do AVE foi igual em todo o país? Ou, eu, 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 ou, ou eu, só eu, Lisboa não, e Porto é que foram tocados?
1: Não, um não, não, eu, eu estou cada vez, quanto mais conheço, mais impressionado estou. Quando fiz o livro há 5 anos, não tinha ainda esta noção tão completa como agora pela maneira como o regime, através de décadas de organização institucional, dos processos institucionais de construir, de organizar, de pagar a construção e a arquitetura, de formar as cabeças naquele sentido, conseguiu instilar aquilo em praticamente todas as, todos os locais e nos programas os mais elementares, os mais simples, até, até Macau, até Timor, no recôndito mais profundo de Angola, no Bié, no, no Lubango, estão lá os edifícios com as arcadas, as cornijas. É impressionante. A outra coisa que me impressiona, isto tem a ver com o quê? Desdramatizando. Agora não estamos na questão da Europa e da América, estamos na questão do século XX. O século XX em Portugal, e continua para o XXI, é um, um século de conflito e de luta entre a modernidade e a tradição. O salazarismo, na sua vertente arquitetónica, não fez mais do que exprimir essa tensão brutal. Quando hoje nós vamos para um subúrbio, por exemplo, Sassueiros, um bairrinho de moradias construídas nos últimos 20 anos na fronteira do Conselho de Cascais com o Doeiras, ao pé do convento, belíssimo convento moderno do arquiteto de Itónio Pereira e outros colegas. Há uma moradia moderna, de desenho moderno, feita nos últimos 20 anos, que aliás é de um arquiteto angolano, e 15, 20, 30 de neo-tradicional. Já não é claro, porque português suave, nem arquitetura do Estado Novo, mas do ponto de vista do conceito, as cabeças da classe média portuguesa, construtora de moradias unifamiliares, continuam a achar que aquele é que é o estilo representativo do Portugal da cultura portuguesa. Beirais, telhados, floreiras... Mas isto é um problema muito mais vasto do que o salazarismo. É o problema que atravessa e que dilacera o século XX português. O conflito permanente entre modernidade e tradição. E que talvez, entre modernidade e tradição, talvez explique a tal coisa de ter durado muito. É porque a tradição em Portugal é fortíssima. Que é um país proto-industrializado, muito atrasado do ponto de vista civilizacional, muito isolado do ponto de vista da relação com os centros europeus e, portanto, esse valor tradicional adquire-se uma espécie de bola de neve, né? de efeito bola de neve,
0: acho eu. arquiteto João Vieira Caldas sei que não gosta do nome de Português toave, mas de qualquer maneira o Português Tuave tem valores intrínsecos, tem património construído e tem nomes gloriosos da arquitetura
2: portuguesa. Sim, claro, quer dizer, todos os, os grandes arquitetos que passaram, assim, aqueles que nós chamamos da primeira geração do modernismo, todos eles passaram primeiro pelo modernismo e depois pelo português suave. Aliás, eu aproveitava para ligar a uma das questões que disse o arquiteto Jamel Fernandes quando fala na perplexidade dos alunos dele em relação ao modo como provavelmente ele apresenta a oposição entre a modernidade e a tradição. É que justamente a grande diferença entre esses edifícios, e mais uma vez os edifícios de António Augusto Taguiar são exemplares nisso, a grande diferença entre esses edifícios dessa época e os edifícios do tradicionalismo atual. Não apenas essas moradias de redor, mas eh, quase todos os grandes empreendimentos turísticos eh, atualmente, que estão associados a, a golfes em, em Óbidos, ou no Algarve, ou aqui, ali, todos eles seguem um mesmo modelo tradicionalista. A grande diferença é que justamente os arquitetos dessa geração que acabou, eh, sobretudo, a fazer esses edifícios nos anos 40, eram grandes arquitetos. E esses eh, grandes arquitetos, eventualmente, também a era melhor, mas, sobretudo, eles eram grandes arquitetos. E, portanto, mesmo quando faziam uma arquitetura que ia buscar elementos do passado, havia uma composição geral do edifício, uma, uma proporção, uma expressão, que era agarrada, que era consolidada e que mostrava que, apesar de tudo, aquilo ainda é arquitetura. Ao passo que a maior parte dessa arquitetura que se faz atualmente, que se, sobretudo nos últimos 15, 10 anos, espalhada pelo país todo, seja nos subúrbios, seja nos empreendimentos de luxo, é uma arquitetura que dificilmente pode ser chamada de arquitetura, porque não domina... Sequer não domina o vocabulário, não sabe de onde é que vêm aqueles elementos e, sobretudo, não domina elementos que qualquer arquiteto, seja qual for a linguagem segundo a qual ele se quer exprimir, deve dominar, que são justamente as questões da proporção e da expressão. Sr. arquiteto, quer-me dizer que há um revivalismo na arquitetura portuguesa dos nossos dias? Eu não, não acho que seja exatamente um revivalismo. Porque quando se, quando se fala em revivalismo, está -se sempre a fazer reviver qualquer coisa. Evidentemente que os revivalismos nunca são iguais aos modelos, quer dizer, fazem sempre qualquer coisa diferente. Mas o que me parece justamente o perigo do momento atual é que se está a fazer, se lhe quiser chamar um revivalismo, cujo original as pessoas não conhecem. Arquiteto de Manuel Fernandes,
0: esta arquitetura do Português Suave é uma arquitetura a preservar, ela está aí, visível? Bem,
1: é uma arquitetura que faz parte do cotidiano do, do português e do, do ex-colonial, colonizado por português ao longo do século XX. É uma arquitetura que está instilada em casas, equipamentos de todo tipo, infraestruturas, barragens, caminhos, fontes, tudo, tudo, absolutamente tudo, e não só no Portugal ibérico. Nesse sentido, se faz parte da nossa vida e se tem de facto uma dimensão de durabilidade e de qualidade arquitetónica, embora, repare, tradicional, e tradicionalista e conservadora, tem qualidade. Qualidade dentro das normas clássicas e da tradição. Com certeza que é a preservar. São equipamentos que não têm manutenção, ou têm uma manutenção mínima. Só para lhe dar um exemplo concreto, quando o arquiteto é bom, e aqui é muito interessante, volto outra vez à Covilhã, a Câmara da Covilhã é do João António Aguiar. Eu acho que é um mau projeto. É um edifício que bloqueou a relação com o centro histórico. Tem uma composição simétrica muito dura, muito convencional, muito pouco criativa. Tem uma arcada pesadona. Essa assim nazi. Tipo nazi. Mas o edifício que está ao lado, do Rodrigues Lima, o, sino, o antigo cinema Teatro de Covilhã, é um edifício interessantíssimo. Que tem cobertura em terraço para a projeção de cinema. Na Covilhã. Em, 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 em desenho de Estado Novo. Em pedra. Depois tem um é espetacular com uma vista espantosa Sobre a praça, tira todo o partido interior-exterior, a relação interior-exterior é um dos valores da arquitetura do século XX. Tem uma sala funcionalmente impecável para mil lugares. E, portanto, se o arquiteto é bom, o projeto é bom, independentemente de ser ou não ser arquitetura mais ou menos revivalista. Também tem coro na torre, também tem ferros forjados, é tudo a pedra e tal. Agora, acho que há um património a que se pode associar, de facto, o conceito de arquitetura do Estado Novo do período mais duro, anos 40, 50 e sobretudo esse património tem uma utilidade uma utilidade pedagógica, temos que saber explicar e situar que aqueles edifícios correspondem a uma certa época em que uh, a comunidade organizada politicamente achou que era preferível investir no conservadorismo no tradicionalismo, nas coisas seguras na ligação ao passado mas que de facto isso não é apenas isso do século XX, o século XX é também experimentalismo, erros assumidos coisas extraordinárias descobertas por causa dos erros porque sem erros não há, não há invenção e, e que isso também existe e que, sobretudo, isso é o futuro. Isso é o futuro. Muito, Pereira,
0: de, deixo uma das últimas perguntas para si. Qual foi o arquiteto que o mais surpreendeu neste período do, do Português Suave?
3: Foi, talvez, uh, o que mais me surpreendeu pela, pela coerência que, apesar ao longo desse, desse tempo difícil conseguiu manter, foi o arquiteto Pedro Al Monteiro. Ele teve muitas encomendas, logo desde o início do Estado Novo até, até o final da vida dele. Teve um muitas encomendas do Estado, atravessou, portanto, esses, esses períodos, esses vários períodos, mas mantendo uma coerência notável, porque não se. Enfim, não, não, não foi tão seguidista em relação a essas ideias de Salazar, do, do, como foram outros arquitetos. Portanto, foi aquele cuja carreira, eu me parece que, quando do torre vários períodos, se mantive de uma forma mais, mais correta.
0: O de Manuel Fernandes, para além da Covilhar, qual foi a obra?
1: Sou fã do Cristina da Silva porque fiz uma grande exposição, uma investigação em que tive o prazer também da, da colaboração e da, da companhia criativa do João Caldas e do Nuno Titónio, que é o Luís Cristina da Silva. É um exemplo dramático, mas é um exemplo importantíssimo. Eu acho que o Pardal Monteiro fugiu à questão. Quer dizer, o Pardal Monteiro ligou-se aos aspectos funcionais e da engenharia. E por essa via, via funcional, tecnológica, conseguiu apagar uh, um pouco a questão simbólica, representativa e revivalista. E nesse sentido, claro, que revela a inteligência. Mas não é um arquiteto representativo da arquitetura do Estado Novo. O Luís Cristina da Silva é, quanto a mim, o arquiteto representativo da arquitetura do Estado Novo. Porque ele, era, ele assumiu completamente no ensino. Há bocado falou-se da Escola do Porto e da inteligência da Escola do Porto. Porque o Carlos Ramos estava lá como diretor da escola e primeiro como professor desde 1933 a dizer quais eram os caminhos da modernidade e da inovação. E porque o Cristino tinha ficado em Lisboa a dizer como é que eram os caminhos do tradicionalismo e do clássico. Bom, e portanto ele tem esse processo de grande modernista, faz o mais interessante primeiro edifício modernista em Portugal, o Capitólio inovador, tecnológico, experimentalista o que há de melhor dez anos depois faz o Liceu de Beja extraordinário, interessantíssimo moderno, arrojado, polémico com erros e, e poucos anos depois está a fazer o Arieiro que é o anti-Liceu de Beja o anti-Capitólio e depois assume, e assume urbanisticamente é o Cristina da Silva que faz o desenho da Cidónio Pais, o desenho urbanístico da implantação da Cidónio Pais, com os lotes todos para os arquitetos seguirem os modelos do século XVIII é uma coisa criminosa do ponto de vista cultural ele é o professor da Escola de Belas Artes dos arquitetos, ele é o homem que põe o Teinha na rua, passa o termo que obriga o Teinha a desistir porque lhe dá um zero porque, não é então tem um homem que assume na sua obra todos os, os, os as contradições os contrastes, as lutas, e depois é o urbanista de Nova Oeiras, que é o melhor exemplo do urbanismo moderno que é em Portugal, em termos de bairro residencial.
0: Arquiteto João Vieira Caldas o seu herói?
2: Bem, eu agora fiquei sem espaço para falar dos meus heróis porque justamente eu acho que o arquiteto Cristina Silva, para as razões que o José Manuel Fernandes disse, é, é paradigmático e mais, é curioso como ele contribui sem querer para as principais críticas ao modernismo com o Liceu de Beja, não é? Já falou nisso o arquiteto no Tutório Pereira mas uh, o Liceu de Beja foi pegado como exemplo uh, daquilo que, então, afinal eles fazem esta arquitetura moderna, tão funcionalista, com uma coisa que não funciona, isto é, inveja com aquelas vidraças imensas, com aquele terraço, não sei, era um calor dentro das salas que não se podia, não é? além de chover e tudo isso. Não é? e, e depois vai ser ele também que vai criar o modelo do, do areeiro, etc., os modelos mais fortes daquilo que vai ser o, o português suave e também fiquei sem espaço para falar de Pardal Monteiro que foi um autor sobre o qual eu já escrevi uma monografia e onde justamente também digo que ele enfim, tentou. Ele também tem, também tem alguns, algumas peças de uh, português suave, nomeadamente na avenida, o prédio da Avenida Cidónio Pais. Aí parece que nenhum daqueles arquitetos conseguiu fugir a isso. Mas também é verdade que no período dos anos 40, enfim, da primeira metade dos anos 40, 40, 45, que ele teve menos encomendas do Estado e que fez muitos, muitos, muitos edifícios, alguns ainda não estão identificados aí por Lisboa, também é verdade que ele, dentro de uma certa uh, rigidez formal, já não estou a falar apenas dos aspectos funcionalistas, como disse o arquiteto Fernandes, com os quais ele se escudava, uh, mas em termos de imagem exterior, esses edifícios, embora tenham alguma rigidez uh, própria do português suave, mas na verdade são aqueles que têm uh, menos adereços nacionalistas em cima.